0: Alessandro Tamburi, ¿cómo andas Ale? ¿Volviste? Hola Celina, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día para la gente Bueno, volvió Alessandro Tamburi Ale es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente eh, Amigo de, del programa, cambia de nombre Pero sigue, sigue, sigue siendo amigo sí, sí, del sí, programa columnista, fiel, a, al eh, fiel al espacio Fiel eh, al espacio Y decía Alessandro fuera de, de su repertorio digamos. Eh, Vos también sos músico Sí,
1: sí, también me gusta tocar la, la guitarra, instrumento de cuerda, ukelele, sí, un poco de bajo también Sí, sí, pero tenía una banda Sí, en un momento estuvimos estuvimos sonando, de hecho tocamos en la, en la Casa de la Cultura en un momento eh, Así que sí, siempre haciendo música, ahora en solitario, ¿no? Eh,
0: admirable, obviamente. decías vos, admirable, este, los artistas y la calidad de, de la música que, que tiene la Argentina ¿eh? En todos los géneros, en todos los géneros tremendos artistas tal
1: cual el repertorio amplio y para todos los, los gustos los colores hablando de, de contexto política sociedad
0: todo todo el arte tuvo, el es transversal ¿Eh? En transversal. general todos los géneros igual acá. sí 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 es transversal bueno y, y, y mucho mezclado porque el tango el folclore y el rock nacional son primos hermanos tal cual y, y algunos es madre, madre y padre también ¿eh? tal cual bueno eh, Ale, eh, dijimos, bueno, vamos a hablar porque tanto están, las teorías negacionistas están desde los terraplanistas, los negacionistas de las vacunas y también los negacionistas del calentamiento global, ¿no? Eh, qué peligrosos que son.
1: Mira, si lo pensamos un poquito con, con música también, de paso eh, por ejemplo, en la versita hay un tema que tiene que se llama Madre y una sola que habla justamente de, de la naturaleza ¿no? de, del mundo, de nuestra casa común eh, que compartimos ¿no? todos los seres humanos digamos que sin el Globo de Raikki no hay humanidad ¿no? además de todo lo que contiene ¿no? el mundo es el continente de la humanidad si lo ponemos en esos términos y es importante entender que En todos lados hay sistemas. Si pensamos, desde un motor, desde una computadora, siempre hay algo que está en su lugar para funcionar como corresponde. Ni
0: hablar nosotros. Y nosotros somos un organismo,
1: o sea, somos también un sistema. Ni hablar nosotros, que somos un sistema perfecto. Somos un sistema orgánico. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que andar medicándonos y todas esas cosas? Bueno, estamos corrigiendo por ahí eh, problemitas que fuimos acarreando. Fallas en el motor. Muchas veces por falta de Mm. cuidado, falta de salud. Eh... En este caso, bueno, hablamos de la salud del planeta. Y no solamente es hablar de salud de, de seres vivos, de organismos, sino también entender de que en el mundo, cuando vos empezás a tocarle cositas al sistema, como pasa cuando tocas mal un motor en un vehículo, eh, empezás a tener problemas, ¿no? Cositas que vas dejando para después y que si no pasa nada, no pasa nada hasta que de golpeo rompiste algo, ¿no? Es un poco lo que pasa con el, con el clima. El clima es un sistema globalmente interconectado. Tenemos climas regionales, tenemos climas locales, eh, que en cierto modo se comportan de una forma local o regional, pero que siempre están eh, bajo el mandamiento del clima global, no que es la sumatoria de las partes a nivel escala global. no Entonces por ahí nosotros decimos, bueno, pero Argentina es un país que no está tan industrializado, es un país que, que no ha tenido el mismo manipuleo del mundo que ha tenido otros países, como China, como Estados Unidos, como Rusia... ...que han tenido guerras... ...que inclusive han involucrado armas atómicas... ...que ha, ha pasado muchas cosas... ...mucha agua bajo el puente en el mundo... ¿no? ...lo cierto es que hoy... ...los países más subdesarrollados... ...son los que más padecen... ...por falta de preparación... ...las consecuencias del cambio climático...
0: ...pese a que no han sido los que los han provocado... ...los mayores claro
1: ...entonces... ...hoy por hoy la visión que se afronta a escala internacional... ...tiene que ver con... Eh, ...la contribución de cada parte... no ...según su nivel de responsabilidad estimado... ...en el cambio climático... En el caso de Argentina, bueno, siempre contribuyendo ¿no? con todo lo que son sus eh, tierras productivas, no mejorando lo que es la sustentabilidad en, en lo que es la tierra, que obviamente siempre hay una, una propuesta que, que se plantea en el contexto internacional, en las conferencias, en, en los congresos, en, en todo lo, lo que tiene que ver con los protocolos y los convenios que se firman en, en torno al medio ambiente, pero que muchas veces en pos de querer cumplir con todo eso son muy optimistas respecto a las medidas que realmente se ejecutan eh, en el mundo, ¿no? Se habla de, de por ejemplo, medidas de prevención eh, para disminuir la incidencia, por ejemplo, de inundaciones, sequías, tormentas fuertes eh, y demás, que m- muchas veces no sucede, ¿no? Que de golpe se desborda, no sé, mucho caudal en el río Paraná, pero después, a los 4 o 5 años, decimos no, estamos en sequía, no pasa claro, una gota de agua. claro. Y esos extremos, eh, y también su, su periodicidad, ¿no?, porque ahora son más frecuentes que antes, denotan un cambio climático local. También lo podemos decir a la escala global, ¿no? Si ponemos solamente en contexto, por ejemplo, estábamos hablando con vos ayer de, de lo que era el agujero de la capa de ozono, ¿no? Uh-huh. Que durante pandemia se venía diciendo de que mejoró, de que estaba bien, y sí, ese agujero de la capa de ozono no, de forma estacional mejora. El problema está cuando para acá se viene más cerquita el verano. ¿Por qué? Porque los rayos UV del sol inciden más directamente en el hemisferio sur. Y el agujero de la capa de ozono normalmente se ubica en la Antártida, pero pero se puede agrandar estacionalmente y también abarcar parte de Argentina en Chile, al sur. Estas radiaciones eh, bueno, llegan a, a la superficie de la Tierra y obligan a la gente a usar diferentes protecciones, como pueden ser oculares, para la piel, ¿no? un protector solar, usar sombrero. Y si no lo haces, es... Un tipo de radiación que puede que no te haga nada en lo inmediato, pero que puede dejar secuelas futuras porque afecta a los genes, ¿no? Lo que es el ADN.
0: Este este agujero, este agujero que es mayor, se, se ha comprobado que este verano, primavera y verano, va a ser mayor en la Argentina y en Chile, en el sur de la Argentina y Chile, pero bueno, en, en nuestro país especialmente, eh, eh, es el mayor desde el año 2015.
1: Claro. Sí, sí, como hablábamos, es el, el mayor desde el año 2015. Lo que no quiere decir directamente de que en este caso eh, esté mermando, por ejemplo, también lo, lo que es la recuperación, ¿no?
0: No, 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 pero hay eh, que tenerlo en cuenta. Hay
1: que tenerlo en cuenta. En este caso, los científicos entienden de que puede deberse a las erupciones del año de, de diciembre de 2021 Ajá. y enero de 2022. Fíjate lo que es basado en el tiempo, ¿no? El sí, impacto, sí, 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 eh, De un volcán en Tonga que hizo una gran erupción emanando muchas cantidades de, de vapor, de agua, que en el caso de ese tipo de erupciones que son muy calientes, hace que asciendan a la estratósfera ese vapor de agua generando nubes que puede afectar la disponibilidad de ozono. Eh, eso se cree que fue en este caso lo que lo que hizo, ¿no? lo que incidió para que, que se agrande más de lo normal.
0: Eso nos hace entender cómo lo que es el efecto dominó, ¿no?, Cómo una cosa provoca a la otra y termina incidiendo en distintas este, cosas también.
1: Claro, claro. Eh, es un efecto domi- eh, dominado. De hecho, si pensamos que también nos estamos recuperando del mal uso que hicimos nosotros de los aerosoles... Durante,
0: durante décadas
1: la garganta aclarando un poco la garganta no no
0: usted usted este aclare aclare que eso nos pasa a todos no aclare
1: que oscurece dice dicho no,
0: no. <risa> aclare <risa> viste que a veces se sí, te falta si <risa> sí,
1: pensamos en, en, en lo que es el ozono para entenderlo porque todos los científicos hablan del ozono esto lo ozono aquello que okay, el ozono bueno el ozono es un, eh, una molécula compuesta por tres átomos de, de oxígeno que un átomo más un átomo más que el oxígeno en forma de gas el que respiramos nosotros se usa para desinfectar en diferentes ambientes a nivel no superficie del suelo, se aplica mucho en la industria de los alimentos, porque mata bacterias, mata de todo. Ahora, tiene una propiedad que es capaz de absorber y filtrar las radiaciones que vienen del sol directamente y bueno, eh, hacen que no, al no llegar a la tierra nos proteja, no es como un protector solar que tenemos ya natural en la atmósfera. Bueno, las concentraciones de este tipo de, de compuesto ¿no? molecular en la atmósfera varían estacionalmente. Eh, debido a una cuestión de densidades y eso se ubican en la parte superior eh, de la estratósfera Y ayudan a, a filtrar las radiaciones del sol Ahora, habrán escuchado en la escuela, porque yo lo estudié en la escuela, recuerdo eh, De los clorofluorocarbonados uh-huh. Que tenían un efecto, que estaban en los aerosoles, en los desodorantes Bueno, resulta de que cuando los átomos de cloro se liberan en altura Son catalizadores eh, de la destrucción del ozono. O sea, un átomo de ozono puede destruir miles de átomos, eh, de, digo, de, un átomo, digo, de cloro, puede destruir miles de moléculas de ozono. Un solo este átomo de cloro.
0: Y Pensemos la cantidad de años... Lleva decenios y miles de años claro. que se
1: vaya. Entonces todo eso que nosotros inyectamos en un momento sigue trabajando hoy y se espera que de alguna forma igual... Eh, a pesar de que, de que va a perdurar ¿no? un largo tiempo, por lo menos eh, se lleve a, a una mejora en los próximos 50 años estamos hablando de 50 años que para nosotros es mucho, pero para el mundo es nada igual de que va a mejorar eh, no obstante se ha comprobado en, en periodos modernos de que países como China no estaban cumpliendo con su, su proposición ¿no? de a, acorde a lo que es la norma internacional, de prohibir este tipo de de compuestos y si bien figuraba como que estaba prohibido, lo seguían emanando y se detectó de forma satelital. Eh, El cambio climático es una realidad. O sea, en este caso yo te estoy explicando el cambio climático en base a algo tan eh, ubicado como sería el agujero de la capa de ozono, que es global también, Eh, y que sabemos que va a mejorar. Pero en realidad el cambio climático es un montón de cosas más que solamente lo que hace efecto invernadero y la capa de ozono. Tiene que ver con lo que es el uso de la Tierra, por ejemplo.
0: Nosotros pensemos. Sí, el desmonte, el, la. Este, la le, ¿Te acordás que hablábamos también en algún momento de la desaparición de, de los montes eh, eh, nativos? Claro, de, los bosques. De, de, de los bosques nativos, ¿no?
1: Bueno, todo eso tiene un impacto. Eh, imaginemos ya desde la base, ¿no? Donde vos tenés árboles, por ejemplo, la insolación que llega al suelo es menor la desecación de ese suelo va a ser menor, o se va a tener más humedad. Va a tener más materia orgánica porque naturalmente la va a ir acumulando a lo largo de las temporadas anuales, ¿no? Y eso va a ir enriqueciendo el suelo. Ahora, pensemos que esta cubierta forestal, por ejemplo, es eh, permanente, todo el año. Se, se encuentra ubicada sobre el suelo todo el año y va haciendo sus aportes de carbono que va fijando de la atmósfera. Porque no olvidemos que cada árbol es una maquinita de fijar carbono. Ese CO2 que todos hablan que calienta el mundo y que también emitimos con los coches y que emitimos con todo tipo de maquinaria motor que consuma combustibles fósiles y también la calefacción a gas eh, o a carbón, lo va fijando nuevamente. Y ese mismo proceso del que durante miles de millones de años estuvo dejando en el suelo enterrado a, mucho, a mucha profundidad lo que es el petróleo hoy, ¿no? Entonces. Nosotros no solamente estamos sacando el petróleo de abajo para devolverlo, inyectarlo a la atmósfera, sino que también estamos sacando lo que lo vuelve a situar donde debería estar, para tener el equilibrio que tenemos, ¿no? En la atmósfera hoy. Digamos que todo ese petróleo fue hasta a esas profundidades, fue a ese suelo, se volvió petróleo, ese CO2, para que nosotros podamos tener hoy el mundo que tenemos, porque antes el mundo era mucho más caliente en un principio. Y todos estos procesos fueron diciendo que sea más ameno para la vida. Digamos. Eh, entonces, ¿qué pasa si nosotros tocamos algo que durante millones de años no se tocó? Bueno, por ejemplo, se prevé de que las temperaturas en los próximos 100 años sean mayores que los últimos 5 millones de años.
0: <coughs>
1: 5 mil millones de años. Eh, entonces, no, de alguna manera de de alguna, ah, manera,
0: de alguna manera lo estamos sufriendo a esto, Ale. Porque hay como un movimiento como un cambio en, en el clima, eh, como, si, como si se estuviera moviendo ¿no? el clima. Eh, lugares como Villegas, por ejemplo, que toda la vida tuvo un, un clima seco y ahora nos estamos casi subtropical.
1: Eso va a pasar y va a ser, o sea, sigue pasando. Eh, por ahí nosotros que estamos en una zona que es más continental, no estamos más adentro del continente que por ahí otros lugares costeros, notamos cómo se va corriendo para dentro del continente claro. y se va alejando lo notamos cuando fueron las inundaciones de 2017 de hecho estos días estaba leyendo un libro que hablaba sobre, sobre esa época y hacía énfasis que habían aumentado las precipitaciones y digo, fíjate si lo escribieras hoy dirías, bueno, y ahora volvimos a tener sequía otra vez claro. eh, es muy poco predecible digamos, hoy por hoy en lo que es el clima o está cambiando, lo notarán con los pronósticos del clima que dicen que va a llover no llueve y esto tiene que ver con que eh, la variabilidad, la alta variabilidad, también es un cambio climático. O sea, si nosotros ya tenemos menos de sobre qué agarrarnos para predecir algo, cada vez lo vamos a predecir con más error, ¿no? Claro. Y lo peligroso de esto es que la serie de datos que se usan casi siempre usan 30 años de datos. O sea, que nosotros por ahí para predecir usamos de acá a 30 años para atrás. Entonces, si hubieran cambios reales, en los últimos cinco años capaz que no lo estamos no teniendo, están cuenta teniendo en la cuenta para la predicción claro. entonces eso en un contexto por ejemplo de producción también te afecta porque vos decís, bueno, este año para a ver a ver qué dice el pronóstico, no, dice que este año se activa el, eh, el niño nuevamente y vos vas a sembrar confiado, está el niño y después te quedas con seguros por ejemplo para que claro. los cultivos no, no, no te los mate claro, la, todo, la piedra, todo ¿no? el
0: sistema está armado para okay. eso, pero en realidad no son los datos este eh, tan correctos ¿no? Claro. Eh, Los pronósticos no son tan certeros. Lo son, porque también esto
1: no lo desconocen. Eh, tenemos gente muy capacitada en el servicio meteorológico. Que puede prever estas nacional. cosas. De hecho, bueno, este, yo siempre escucho Radio Continental de vez en cuando, viste el, el programa de Fernando Bravo. Bueno, y él es medio amigo ahí de gente del servicio meteorológico y hablan todo el tiempo. Bueno, están al tanto, obviamente. Bueno, de, la de hecho, situación.
0: esto de la, de la capa de ozono y de este agujero. Eh, que se ubica este, este verano sobre la Argentina y sobre Chile en el sur, este, ¿fue informado por el Servicio Meteorológico?
1: Fue informado, pero fue detectado por este, una agencia europea de, de observación planetaria, que ahora no recuerdo el nombre exacto, el proyecto Copernicus, eh, que tiene un montón de satélites ¿no? que ven estas cosas justamente. Ellos fueron los que dieron aviso al servicio meteorológico, porque bueno, nosotros si bien tenemos los ARSAT y bueno, sabemos que también que tenemos para control climático, no, 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 estaba visto ahí porque no detecta ozono, eh, sino humedad atmosférica, humedad de suelo y otras cosas. Obviamente hay un sistema internacional ¿no? de, de, de donde se juntan todos estos datos, donde se almacenan, se procesan y, y bueno, este se toman decisiones o políticas globales. Si no fuera tan importante eh, lo que es el cambio climático, si fuera realmente un mito como, como muchos plantean, eh, no estaríamos reunidos del año 72 hasta ahora pensando qué vamos a hacer. El problema quizá no, no es la falta de, de, de instrumentos, el problema quizá es la inercia económica global, ¿no? que hace que no hagamos una transición a tecnologías más limpias porque hay una cadena de valor agregado eh, en lo que es la industria del petróleo de los servicios, por ejemplo, de de perforación eh, en profundidad, lo que son las calibraciones de los pozos, todo lo que tiene que ver con el transporte, los los servicios en general que se aplican sobre los campamentos petroleros, por ejemplo, eh, y todo lo que es la cadena de valor agregado desde el transporte, la refinación, y todo lo que son las estaciones de servicio, además, la industria
0: automovilística. Sí, se tiene que producir otra revolución como fue la revolución industrial, digamos.
1: Es muy difícil que haya habiendo tanto intereses económicos se le dé rienda suelta al avance de otras tecnologías. Claro. Porque afectaría la escala global del trabajo. Claro. Entonces hay cierta inercia que nos hace frenarnos acá y decir bueno del año 2016 para acá por ejemplo eh, la energía solar y la eólica eh, es no sé es precedente cómo ha disminuido su precio obviamente por un mejoramiento tecnológico y un menor costo de producción en la industria o sea Producir un panel solar cuesta mucho menos hoy que lo que costaba hace 15 años.
0: Bueno, aprovechamiento de, de, de lo que tenemos sin, sí. sin afectar ¿no? todo el, el resto de, del ecosistema. Claro. Digamos, ¿no?
1: Entonces, teniendo esas posibilidades, baterías de hidrógeno que se cargan en 40-50 segundos y tienen autonomía muy elevada, baterías cada vez más eficientes ¿no? para movilidad eléctrica y teniendo energía eh, geotérmica, solar, eólica y muchas otras más. Eh, no nombro la nuclear porque, bueno, sabemos que también tiene su, su parte B, ¿no? Eh, seguimos dependiendo de la quema de combustibles fósiles para producir electricidad en muchos casos.
0: Lo que pasa es que <ríe> se toca y, todo el, el corazón, el núcleo del sistema económico mundial.
1: Claro, de, de hecho, si te pones a investigar, o sea, hay estudios. Eh, Sobre lo que es la la corrupción y demás a escala global No solamente es qué pasa acá, ¿no? Porque acá tenemos problemas Pero eh, pasa en muchos lados Es la corrupción de guantes blancos La que afecta a las grandes petroleras Eh, Y tiene que ver con lo que se ha detectado Que que se ha movido en dinero Para algunas temporadas a las anuales En pos de disminuir la difusión O el avance de políticas en detrimento de lo que es el petróleo.
0: Es que cambiaría el poder, Hay estudios que hablan de, claro. de que
1: se gastan 200 millones o más de dólares al año en solamente prevenir porque, que se, se pongan vigentes políticas eh, o controles más eh, exhaustivos. exhaustivos sobre las petroleras. a nivel Son cinco a nivel global, imagínense el monopolio que hay para decir que son somos 7 millones de habitantes, hay cinco petroleras que manejan la mayor parte del mercado. Tremendo. Y son las que se impusieron a fines de 1800 cuando empezó el boom del petróleo, ¿no?
0: Así es. Bueno, hace falta un cambio, pero tiene que ver con también con la toma de conciencia y de responsabilidad eh, ante, ante algunas cosas que vemos que, que suceden, ¿no? Teorías que, como vos decís, eh, que toman como mitos algunas cosas que tenemos que dejar de embromarnos y entender... Que, que son realidades que nos está pasando y que depende no a la vida nuestra porque la vida nuestra en la historia del mundo es nada, somos un destello, claro, nada, pero este no se puede tener una visión tan cortita de, de, de la humanidad, claro,
1: hay que ir de la mano de la producción porque genera eh, bien social, bien económico para, para la, lo, lo que somos nosotros la sociedad no los países, el crecimiento Eh, obviamente vivimos en un mundo donde el incremento del PBI es casi todo Eh, y en ese sentido hay que acompañarlo de políticas que nos permitan eh, reponer esa riqueza para la generación que sigue y que puedan ser capaces de de seguir creciendo y produciendo entonces acá no se se ataca directamente a a cada actividad sino que se dice, bueno, hay formas de hacerlo Eh, si pensamos en Argentina por ejemplo, tenemos un incendio todos los años, tenemos un incendio en Catamarca, tenemos tierras que por ahí vos están ociosas, no se están ocupando, y en realidad sí están ocupándose de algo, uh-huh. que viene a ser los servicios ecosistémicos que ya lo habíamos comentado, que son aquellos servicios, aqu- aqu- aquello que genera bien humano, bien social, eh, un bienestar ¿no? para la sociedad, que de no estar puede generar pérdidas hasta económicas. Porque si, por ejemplo, ¿cuál es, pensemos, ¿cuál es el costo? Por ejemplo, si lo llevamos a términos económicos, de que un bosque esté en una ladera de una montaña y cuál es el costo de que no esté. Sí. Si vos sacás el balance, por ejemplo, si, bueno, si yo saco esto y pongo, no sé, eh, azúcar o pongo. Eh, caña de azúcar, lo pongo algodón, lo pongo. Están,
0: es tan fácil hacer la imagen mental, claro, ¿no? Vos,
1: vos decís, yo agarro, pongo eso ahí en, en la montaña, ¿no? Y decís, uno, pará, acá esto está de gusto porque yo podría sacar tantos miles de dólares por año si pusiera este cultivo. Y después saca la cuenta de, por ejemplo, cuántas vidas se pierden y cuánto se destruye si ocurre una luz, porque en la zona llovía bastante. Entonces, es el costo de eliminarlo, en realidad. ¿Cuál es el costo de eliminar eso que estaba ahí cumpliendo una función? Sosteniendo el suelo, reteniendo el agua de lluvia, evaporando agua. Y bueno, eh, se traducen todas las catástrofes que normalmente estamos acostumbrados a ver, eh, ya sea en Misiones, ya sea bueno, en lo que fue en, en Salta en su momento, eh, o todas aquellas especies que dejan de estar en un lugar que deja de haber polinización, por ejemplo, que es un servicio que nos brindan, que es muy importante para la agricultura, ¿no? lo que son las polinizaciones de muchas especies, no solamente las abejas, eh, y todo lo que por ahí...
0: los ah, humedales también, ¿no?
1: Sí, los humedales, que también, mira, si queremos desarrollar estas cosas, podemos desarrollarlas. Sí, debe estar mucho tiempo, pero tendido.
0: pero podemos ir paso cosa por cosa. Ayer estaba viendo,
1: por ejemplo, eh, que también tiene que ver directamente con los humedales, en cierta forma, que se encontró, por ejemplo, en, en la provincia de Buenos Aires, o sea, de, de todos los individuos analizados, por ejemplo, eh, el 100% de todas las personas, estamos hablando de gente. Tenía entre 3 y 18 plaguicidas en sangre. Y fue aleatorio. El el, obviamente, como analizaban? Gente de las ciudades, en ciudades como Buenos Aires, o gente del interior. Hay un estudio que, bueno, ahora no, no, lo, no lo tengo acá anotado, pero después te lo puedo pasar, si lo querés compartir. Sí, eh, claro. Que, que es reciente ahora, el tiempo reciente, ahora fue, no sé si ahora ha sido el estudio del año pasado, y se publica este año, y hablaba de eso, de que la gente tenía en sangre plaguicidas, herbicidas y demás
0: pero, eh, Máscala,
1: nunca vistas yo
0: no tengo dudas de que eso es así
1: es un tema delicado porque obviamente tocas aristas productivas pero realmente cuando está la salud en juego hay que plag- ver eh, las hace, formas.
0: hace unos días se vio acá una inspección en General Villegas porque se detectó que había combustible en las napas, digamos no tenemos que ser este, irnos tan lejos para encontrar las cosas. Yo lo, lo que Suceden planteo, montones de cosas.
1: Yo sé, yo sé que la gente en el día a día no está capaz que preocupada por esto. Hoy por hoy estamos preocupados en llegar a fin de mes. Y, yo, y a todos nos pasa, ¿no? O sea, vemos. Sí. Y decís, y me vienen a hablar de medio ambiente. Yo quiero que, que, que por favor, eh, podamos vivir tranquilos. Bueno, en ese caso, obviamente es importante que nosotros seamos conscientes de la importancia de... ...de este bienestar que nos genera un ambiente sano... ...que de hecho está avalado por la Constitución... ...es tu derecho tener un medio ambiente sano... ...es tu derecho aunque no se cumpla acá... ...tener acceso al agua potable... ...y es tu
0: derecho a estar sano...
1: ...y es tu derecho a estar sano, tal cual... ...entonces... ...seamos un poco más escépticos de lo que nos dicen por ahí... ...en materia de política ambiental... ...y impongámonos un poco más en en la opinión... no ...en en ese sentido... ...por ejemplo acá en Michigan estamos acostumbrados a que... ...y no es por, por desvalorizar el trabajo que ha hecho mucha gente... De que nunca hubo un tipo, por ejemplo, de que digamos este tipo o esta, o esta chica eh, está capacitado realmente para hacer gestión ambiental o está capacitado realmente para detectar los problemas a la gente yo no sé si se han hecho censos ambientales acá en, en el partido si se sabe eh,
0: yo creo que A son cosas son yo creo que son cosas, que, son hay que, cosas imponer, que hay que imponer que hay que imponer y hay que que, nivel... que hay que ir sumando porque además es un tema que ha crecido exponencialmente en los últimos años porque se han conocido cosas que se desconocían da y, igual. y que y que además eh, todavía se están actualizando y se están eh, redactando legislación para poder enfrentar montones de cosas que no había. Porque pensemos que hace unos años no había legislación para, para tratar estas cosas.
1: En, en lo que es legislación, Argentina tiene una legislación hermosa. O bueno. sea, yo lo puedo decir, tenemos una legislación que si bien en algunos casos tiene sus errores, en general está hecho con muy buen espíritu ahora. No Hay que sé, ponerlo en práctica. Es que están vigentes, están, tienen su, su decreto reglamentario, pero no se invierte quizás en cumplir la rajatabla en cuanto a la parte de control, la parte que depende del Estado, quizá. Claro. Que, o de las agencias de control que tenemos en Que todo es el país. una de
0: las responsabilidades que existen también. Claro, ¿no? entonces. Ser, este, estas cosas suceden. Este, entes de control. Claro. Pero también tenemos parte, somos ciudadanos.
1: Por eso nuestra voz es también muy importante. Creo que, por a ver si los argentinos nos olvidamos de eso, de lo importante que es nuestra, nuestra voz, ¿no? O con las redes sociales podemos este, hablar del tema, por lo menos plantearlo en la agenda eh, y decir: bueno, que los políticos, que, la, que en realidad la gente que toma decisiones, eh, sepa que nos estamos mirando, que las empresas sepan que, que si tienen o eh, afectan a una población con dolores, si afectan a una población eh, con impacto ambiental, que por lo menos lo traten de llevar, obviamente, a. a hacia o tender, no hacia la sustentabilidad porque la gente lo va a estar mirando y lo va a estar comentando y lo va a estar entendiendo de esa manera
0: una sola voz en el silencio se escucha ¿Eh? una sola voz Ale, un placer, como siempre bueno,
1: Bien. muchas gracias Eli por el espacio obviamente me, me encantará en algún momento poder seguir desarrollando temas puntuales hoy fue un poquito más general bueno,
0: pero teníamos esto que era pero... interesante pero ya iremos cosa por cosa Claro. ¿Eh? Hablando de esas cosas chiquitas que a veces no vemos y que están. Y que podemos tomar acción. Muchas podemos...
1: veces medio ambiente es el arte de ver lo invisible. Ahí si lo está.
0: El medio ambiente es el arte de ver lo invisible. Será por eso que algunos no lo ven. Gracias, Ale.
1: Gracias a vos, Eli. Al